1: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clip Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. E o meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E olha, eu não tô sozinha, viu? Romeu, conta pra gente, pra começar esse podcast, o que aconteceu durante essa semana.
0: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clip Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de América Latina, de África e de Oriente Médio. Tivemos atualizações nas negociações entre o governo e a oposição na Venezuela. Mas não foi nada de lá muito extraordinário, não. Apenas alguns pré-acordos sobre o combate à pandemia de covid-19. Falando em acordo, o Uruguai anunciou avanços em negociações sobre um tratado de livre comércio com a China. A pergunta que fica é como os membros do MERCOSUL vão reagir a isso. Também tivemos atualizações sobre a situação no Afeganistão e um golpe de Estado na Guiné. A semana foi recheada de atualizações importantes, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Olha, eu já vou começar o episódio de hoje com um spoiler, viu? Não foi só o Uruguai que se voltou para a China, durante a cúpula dos BRICS, o presidente Bolsonaro disse que a parceria com o gigante asiático é essencial para a gestão da pandemia no Brasil. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 6 a 9 de setembro de 2021. América Latina. Na segunda-feira, dia 6, governo da Venezuela e oposição anunciaram acordos parciais após rodadas de negociações. Segundo o comunicado conjunto, as partes entraram em acordo para estabelecer mecanismos de combate à pandemia de Covid-19. Outro pré-acordo diz respeito à luta unificada para ratificar a soberania sobre o território da Guiana Esequiba. De acordo com o governo venezuelano, a fronteira leste da Venezuela é a linha divisória do rio Essequibo. Por isso, a região de Essequibo, uma área de 159,5 mil quilômetros quadrados rica em recursos naturais e minerais, é disputada por Venezuela e Guiana há anos. Para você ter uma ideia, o presidente Nicolás Maduro celebrou o resultado da reunião. A próxima rodada de negociações vai ocorrer ainda este mês. Na terça-feira, dia 7, o Uruguai anunciou avanço de acordo de livre comércio com a China. Trata-se do primeiro anúncio de negociações fora do Mercosul desde que o Uruguai comunicou a seus parceiros do bloco a intenção de negociar acordos comerciais fora do bloco. O presidente do país afirmou que conversou com o líder chinês, Xi Jinping, e que a previsão de ambos é que o documento esteja pronto em novembro. La calepo disse ainda que não precisa do aval dos demais sócios do Bloco para avançar com esse acordo, algo que vem sendo contestado pela Argentina. No dia seguinte, o Brasil formalizou a decisão de não renovar o convênio sobre transporte marítimo entre Brasil e e Uruguai. E entre o Brasil e a Argentina, a decisão, além de incentivar a concorrência e a competitividade da prestação de serviço do setor, acelera o processo de acessão do Brasil ao CDE, que é prioridade do governo federal. Na quinta-feira, dia 9, o presidente Jair Bolsonaro disse que a parceria com a China é essencial para a gestão da pandemia no Brasil. Essa declaração foi dada na abertura da 13ª Cúpula do BRICS que ocorreu de forma virtual. Bolsonaro citou o fato de que insumos para a produção de vacinas vêm da China. Além de Bolsonaro e Xi Jinping, também estavam presentes na cúpula os presidentes da Rússia, África do Sul e Índia. A respeito da Índia, Bolsonaro disse que a cooperação com o país tem avançado, em especial nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde. O presidente ainda ressaltou o interesse brasileiro em diversificar a pauta exportadora com a Rússia. Atualmente, a presidência pró tempore do bloco é da Índia. O tema deste ano é cooperação intra brics para continuidade, consolidação e consenso, e se desdobra em três pilares de cooperação, sendo eles política e segurança, econômico e financeiro e, por último, cultural e de pessoa para pessoa. Em 2022, a China assume a liderança do grupo.
0: O BRICS é um tema importantíssimo para o CACD. Então, bora fazer uma breve revisão sobre o agrupamento. O BRICS, sempre bom lembrar, é formado por cinco grandes países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que o acrônimo mesmo foi criado lá em 2001 pelo Banco de Investimentos Goldman Sachs. E naquela época era somente BRIC. Era um acrônimo criado para tentar indicar as potências emergentes que formariam, junto com os Estados Unidos, as cinco maiores economias do mundo no século XXI.
1: Pode deixar comigo que eu conto mais detalhes, Romeu. Em 2006, os países do BRICS deram início ao diálogo formal, que desde 2009 tem lugar nos encontros anuais de chefe de Estado e de governo. Em 2011, com o ingresso da África do Sul, o BRICS alcançou sua composição definitiva. Ao longo de sua primeira década, o BRICS desenvolveu cooperação setorial em diferentes áreas, como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a crimes transnacionais.
0: Atualmente, essa cooperação setorial, que abrange mais de 30 áreas, traz importantes benefícios concretos para as populações dos países do agrupamento. E esse é o caso da Rede de Pesquisa em Tuberculose, que tem o objetivo de tentar introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis nesses países. Inclusive, falando sobre atualidades, né? na última semana, o Uruguai, os Emirados Árabes Unidos e Bangladesh foram aprovados com os novos membros do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que deu início a esse processo de outreach, buscando novos membros. Mas beleza, já deu de BRICS agora. Ana, conta pra gente o que é que aconteceu na Guiné.
1: Nossa, Romeu, vamos lá que eu te conto tudo, viu? África. No domingo, dia 5, um grupo de militares tomou poder na Guiné e deteve o presidente do país, o Alfa Condé. O grupo era comandado pelo coronel Mamadi Boboia, chefe das Forças Especiais da Guiné. Ele suspendeu a Constituição e dissolveu o governo do país. Ah, para vocês lembrarem, né? o Alfa Condé ele é presidente da Guiné desde 2010 e foi eleito para um terceiro mandato, lá em outubro de 2020. Mas essa eleição ela foi marcada por protestos e acusações de fraude. Então, segundo Boboia, o movimento teria sido motivado pelo que ele chamou de caos no país citando também a pobreza, a corrupção, tudo isso. Para você ter uma ideia, o ato foi condenado pela ONU, Rússia, Estados Unidos, além dos atores regionais. A chancelaria da Nigéria disse que o aparente golpe de Estado viola as regras da comunidade econômica de estados do oeste africano. A própria Kovás, né, por meio do seu líder, o presidente da Gana, ameaçou impor sanções a Guiné. Ah, e a União Africana também pediu a liberação de Condé e informou que deve convocar uma reunião sobre o assunto para discutir medidas apropriadas de reação. A Guiné tem enfrentado uma grave crise econômica e política nos últimos meses, agravada pela pandemia
0: de covid-19. Quem é novo por aqui provavelmente não deve ter escutado falar muito sobre a ECOWAS, A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental foi criada lá em 1975 por meio da assinatura do Tratado de Lagos e tem como objetivo principal a promoção do comércio, a cooperação e o desenvolvimento na região oeste da África. É como se fosse, mais ou menos, uma mistura entre o Mercosul e a Unasul daquela região, do oeste da África.
1: E desde então, a integração entre os estados, parte do, da ECOWAS vem se intensificando, sobretudo no aspecto político. Em 1993, a revisão do Tratado de Lagos previu a criação de um parlamento oeste-africano, de um conselho econômico e social e de um tribunal, para assegurar a aplicação das decisões da comunidade. Essa revisão é importante para entender o papel atual da ECOWAS, já que determina formalmente a responsabilidade da comunidade de evitar e resolver esses conflitos regionais como esse né, que está acontecendo na Guiné.
0: Para a política externa do Brasil, a ecovase e a estabilidade da região são muito relevantes, especialmente pela presença de países que fazem parte da Cplp, como Cabo Verde e Guiné-Bissau, e também pela manutenção da paz no Atlântico Sul, sobretudo no contexto das opacas. Mas falando na diplomacia do Brasil... Como vamos fazer para lidar com os refugiados afegãos, Ana?
1: Ótimo ponto, Romeu. Vamos conversar sobre isso. Oriente Médio. Na sexta-feira, dia 3, o governo brasileiro anunciou a concessão de visto temporário a afegãos. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram uma portaria interministerial que regulamenta a concessão do visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para afegãos, afetados pela situação de grave instabilidade institucional ou de grave violação de direitos humanos no Afeganistão. A medida é baseada nos fundamentos humanitários da política migratória brasileira, conforme estipulado na Lei Número 13.445, de 24 de maio de 2017. As embaixadas em Islamabad, Teerã, Moscou, Ankara, Doha e Abu Dhabi estarão habilitadas a processar os pedidos de visto para acolhida humanitária, já que o Brasil não possui embaixada ou consulado residentes no Afeganistão. As solicitações de mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus grupos familiares vão receber atenção especial.
0: Falando em atenção especial, nunca é demais a gente relembrar os principais pontos da lei de Migração. De acordo com o artigo 3º da Lei 13.445, de 2017, a acolhida humanitária é um dos princípios e garantias que regem a política migratória brasileira.
1: De acordo com o seu artigo 14 o visto temporário, ele pode ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das dez hipóteses listadas entre elas a da acolhida humanitária.
0: Esse visto pode ser concedido ao apátrida ou então ao nacional de qualquer país em situação de grave ou eminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos e de direito internacional humanitário. O visto de acolhida humanitária é uma forma de o Brasil tentar ajudar o povo fegão. Mas a situação por lá só vai ser resolvida mesmo com um governo que consiga estabilizar o país.
1: Na terça-feira, dia 2, o Talibã anunciou o um novo governo no Afeganistão. O Talibã nomeou um dos fundadores do grupo como chefe do novo governo interino. Pode ser que você se lembre dele, já que ele se tornou a face pública da facção quando ele chefiou a delegação que negociou o acordo com os americanos em Doha em 2020. Ele foi indicado como o número 2 do regime. O anúncio ocorreu em meio a manifestações no país. Durante a semana, o Talibã baniu manifestações no território, mas concordou em liberar a saída de estrangeiros em voos fretados partindo de Cabo. O Talibã vem buscando adotar um tom moderado, prometendo paz e direitos às mulheres no Afeganistão.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Flipping Cast com o resumão da semana dos dias 6 a 9 de setembro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem!
1: Para você que nos acompanha, compartilhe nas suas redes sociais, a sua rotina de estudos no Flipping, o podcast, tudo isso, viu? A gente vai adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia.